1: didn't just land once, we even landed twice.
0: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franz Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzi ist Astrophysikerin, die auch gerne einen Dolch aus Meteoriteneisen hätte, sowie der ägyptische Pharao Tutanchamun. und ich bin Geologe, der Franzi erstmal erklären musste, was wir Geologen eigentlich mit unseren Hämmern machen. Genau, und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und man muss vielleicht auch mal dazu sagen, die wir gegenseitig auch nicht kennen. Also das ist für den jeweils anderen auch immer eine große Überraschung.
1: Und bevor ich Karl heute mit meiner Geschichte hoffentlich überrasche, kommt erstmal eine Art Public Service Announcement von uns beiden.
0: Bling, genau. Ja, wir nehmen die, diese Folgen immer ein bisschen im Vorfeld auf, aber jetzt gerade in einer Zeit, ähm, in der wir schon beide oder wie wir alle sehr viel mit dem Krieg in der Ukraine gedanklich zu tun haben, aber auch in unserer Arbeit natürlich, weil unsere Arbeit als Wissenschaftsjournalisten, als Menschen, die über Wissenschaft berichten, halt auch sehr stark jetzt gerade damit zu tun hat und Genau, in der, in der Raumfahrt äh, ändert sich relativ viel zur Zeit. Das Thema beschäftigt uns also, Franzi und mich. Aber wir wollen diesen Podcast hier gerne ohne Schnappatmung machen. Also auch, dass wir jetzt nicht sofort auf total aktuelle Themen aufspringen. Und genau, wir sind ja hier auch nicht live. Wir wollen uns Zeit nehmen und wir wollen vor allen Dingen Geschichten erzählen und Geschichten haben es meistens an sich, dass sie so ein bisschen beendet sind schon oder es schon ein bisschen Zeit vergangen ist, um da in Ruhe drauf zu schauen und auch zu gucken, wie es ausgegangen ist. Und deswegen werden wir hier jetzt erstmal diesen Konflikt ignorieren und ja, vielleicht ist das auch ein bisschen im Sinne von euch, dass ihr euch zurücklehnen könnt und einfach äh, fernab der Realität da draußen äh, entspannt uns zuhören könnt.
1: Und äh, Karl hat übrigens gerade zu diesem Thema, also Raumfahrt und Russland, einen fantastischen Artikel, wie ich finde, für die Riff Reporter geschrieben und den verlinken wir euch gerne in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Jetzt würde ich sagen, Franzi, springen wir, aber erstmal schauen wir nochmal kurz zurück
0: zu der letzten Folge, die du mir erzählt hast. Da ging es ja, wenn ich mich recht erinnere, um die Entdeckung des allerersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems ein Planet namens Poltergeist und da haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Ne?
1: Genau, weil der Namensgeber für diesen Planeten hat sich bei uns gemeldet, beziehungsweise bei dir, Karl, oder?
0: Genau, das war witzig, ja, weil dieser Mensch, David Gruber heißt der, ähm, von, arbeitet an einem Museum, einem Naturmuseum in Bozen in Südtirol, also in Norditalien der ist jetzt seit seit ein paar Wochen unter meinen Followern und äh, das war letztlich ein Zufall. Und er hat er hat sich bei mir gemeldet, genau. Er hat letztlich erzählt, wie er dazu gekommen ist, ähm, diesen Vorschlag zu machen. Also, das war ja letztlich eine, eine öffentliche Ausschreibung von der IAU, Franzi, ne? also von der ja. Internationalen Astronomischen Union, also der globalen Verbands der Astronominnen und Astronomen, die einfach nach. Schöne Namen für diese ganzen oder für die Bekannteren dieser Exoplaneten gesucht hat. Und er hat geschrieben, der Astronomer Südtirol, der sich diese Namen ausgedacht hat, der Grund, weshalb ich Poltergeist als Namen gewählt habe, dass sich der Planet ähnlich wie ein Poltergeist durch indirekte Effekte bemerkbar macht. Er also nicht direkt gesehen wurde, aber seine Auswirkungen auf die Umwelt bemerkbar sind. ja Und das ist letztlich schön ganz schön der, der Kern der Geschichte, die du erzählt hast.
1: Genau, er war auch leider Gottes ein bisschen enttäuscht, weil Alex Wolchstein, dem Entdecker der Exoplaneten, hat haben diese Namen ja jetzt nicht so gefallen. Er hat sie als sehr dunkel bezeichnet, als wir miteinander gesprochen haben, aber ich finde es erstmal total interessant und schön, dass sich der Namensgeber bei uns überhaupt gemeldet hat. Und ähm, ja, ganz ehrlich muss ich zugeben, dass Poltergeist als Name für den allerersten Exoplaneten den wir entdeckt haben, ein bisschen einprägsamer ist als die andere offizielle Bezeichnung dieses allerersten Exoplaneten, die da lautet: PSR b 1257 plus 12C. <lacht> Absolut, genau. Und ich
0: finde, man sieht hier auch sehr schön, das ist so der Übergang von einer Wissenschaft, aus der wissenschaftlichen Welt in, die, in eine breitere soziokulturelle Umwelt. Ne? Also auch wenn der Vorschlagende hier selber Astronom ist. Da gibt es natürlich einen gewissen Clash an der Stelle. Ja. Und ja, da geht es in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch einfach einen anderen Blick auf diese Themen, was ja nicht heißt, dass es, dass es schlimm ist. Und man muss da, glaube ich, auch nicht übereinstimmen immer mit den Wissenschaftlern, die das entdeckt und untersucht haben. Nö, gar nicht. Ja, genau. Also das war ein super Feedback, hat uns sehr gefreut. Und ich denke mal, ja, wenn, wenn ihr auch was anzumerken habt zu unseren Episoden, meldet euch.
1: Oder falls ihr euch neue Namen für Exoplaneten
0: überlebt habt, auch dann. <lacht> genau, vor allen Dingen, wenn eine schöne Geschichte dahinter steht, dann sowieso. Und ich würde sagen, dann sind wir fertig mit dem Feedback für heute und wir springen einfach auch direkt in die Geschichte von Ausgabe 43, die du mir heute mitgebracht hast, Franzi, oder?
1: Genau. Ich erzähle dir heute eine Geschichte aus den, We aus den Weiten des Alls. Und ich hoffe, Karl, du hast. Etwas Geduld mitgebracht, äh, denn in dieser Geschichte geht es um das Warten. Äh, oh je. Um genauer, um genauer zu sein, geht es in dieser Geschichte um mein Warten. Und zwar warte ich selbst auf etwas, das während meines Lebens wahrscheinlich noch nicht passiert ist. Aber wo wir schon beim Warten sind, Karl, auf was wartest denn du so? Also auch in Bezug auf deinen Beruf als Wissenschaftsjournalist. Über was würdest du gerne mal berichten, dass es passiert oder dass es passiert ist. Gibt es da so eine Liste von, ja, wäre nett. Also als Wissenschaftsjournalist weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt sicher
0: irgendwelche großen Entdeckungen und wir leben ja in einer Zeit, die ist nicht, nicht arm daran. Was ich ganz persönlich mal erleben würde, gerne wäre ein Erdbeben. Aber eins, was nicht zu stark ist, aber eins, was ich spüre.
1: <lacht> da habe ich dir tatsächlich was voraus. Ich habe mal ein kleines, habe ich erlebt. Da saß ich nachts im Bett und dann hat auf einmal alles gewackelt und ich habe am Anfang gar nicht so richtig geglaubt, was da passiert und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Ja, also Erdbeben ist nicht schlecht und ich warte auch in Bezug auf meinen Beruf, aber vor allen Dingen auch privat auf etwas, ich kann es dir auch vormachen. Moment. Ja, ähm, du hörst. Nichts. Nichts, genau, du hörst nichts, das klingt jetzt wenig spektakulär und tatsächlich klingt es nach nichts, aber so eine Supernova-Explosion ist zwar eine waschechte Explosion, aber hören kann man sie nicht. Dafür schaut sie wahrscheinlich hübsch aus, denn genau darauf warte ich, auf die nächste galaktische Supernova. So, damit ist es raus. Supernova, den Begriff... Ja, ich meine, Supernova werden dir wahrscheinlich bekannt sein, Karl, aber äh, auch ich bezweifle, dass du schon mal eine gesehen hast, also ich bin mir sicher, dass du noch nie eine gesehen hast, weil wenn du nicht gerade zufällig im Jahr 1987 auf der südlichen Hemisphäre gen Himmel geschaut hast, dann hast du auch einfach noch nicht live in echt eine Supernova mit bloßem Auge gesehen.
0: Also ich muss zugeben, ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, was ich 1987 so alles gesehen habe. Aber <lacht> soweit meine Eltern mich informiert haben, war ich damals als Dreijähriger nicht auf der Südhalbkugel unterwegs.
1: Ja, also von daher äh, warten wir in dem Sinne beide. Und nur auf der Nordhalbkugel, da war 1987 eh nichts zu sehen. Das letzte Mal, dass man da eine Supernova mit dem bloßen Auge sehen konnte, war im Jahr 1604. Also außer ihr wart Zeitgenossinnen oder Zeitgenossen oder du warst Zeitgenossen oder Zeitgenossen von Johannes Kepler, war seitdem hier in, in unseren Breitengraden in puncto Supernova mit dem bloßen Auge nichts zu holen.
0: Das ist schon interessant. Ich finde, das ist ganz schön selten. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so selten sind.
1: Naja, aber jetzt pass auf, das ist nämlich der Knackpunkt, äh, dass es das eigentlich überhaupt nicht selten ist und weshalb ich eben warte seit einigen Jahren. Aber bevor ich euch mit dem, oder bevor ich dich mit dem Warten weiter warten lasse, erzähle ich kurz, was eine Supernova eigentlich ist. Die Kurzvariante der Erklärung lautet, eine Supernova ist eine Sternexplosion. Das ist, ja, Supernova-Explosion, Sternexplosion, weil, man hat es eben gehört, das Ganze im All stattfindet, hört man davon nichts. Aber sehen würde man es, wenn der Stern hochgeht. Ähm, Supernova ist nicht gleich Supernova. Es gibt mehrere verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel die Supernova vom Typ 1a. Und eine Supernova vom Typ 1a gibt es, wenn man ein Doppelsystem hat aus einem weißen Zwerg und einem Begleitstern. Irgendein Begleiter, das ist jetzt erstmal egal. Ein weißer Zwerg ist selbst ein ehemaliger Stern, so wie die Sonne. Die wird ja auch mal ein weißer Zwerg, der eigentlich nicht viel mehr macht, außer Jahrmilliarden, Jahre lang abzukühlen. Also da ist nichts los. Außer wenn der weiße Zwerg in einem Doppelsystem ist, eben mit irgendeinem Begleitstern. Dann kann es sein, dass dieser weiße Zwerg Materie von diesem Begleiter abzieht und diese Materie stürzt auf den weißen Zwerg. Und das macht auch prinzipiell erstmal nichts, aber so ein weißer Zwerg ist äh, nur bis zu einem bestimmten Massenlimit stabil, nämlich bis zu 1,44 Sonnenmassen das nennt man die Chandrasekhar-Grenze oder Chandrasekhar-Limit. Und wenn der weiße Zwerg dann so viel Materie von seinem Begleiter aufgesaugt hat, dass er diese 1,44 Sonnenmassen überschreitet, explodiert er als Supernova. Bäm. Oder eben nicht bäm, sondern hell. Und diese Art der Supernova ist für irdische Astronominnen und Astronomen super praktisch. Ähm, mag man nicht denken, ist aber, nicht. ist aber so, dass eine Explosion praktisch ist, weil ähm, man weiß, dass so ein weißer Zwerg immer bei derselben Massengrenze explodiert. Diese 1,44 Sonnenmassen weiß man, wie heller ist, wenn er explodiert. Man kennt also die absolute Helligkeit. Und wenn man die absolute Helligkeit kennt und jetzt so eine Supernova-Explosion auf der Erde misst, kann man die Entfernung zu dieser Supernova vom Typ 1a vermessen. Und ja, angesichts der Tatsache, dass Lineale im All nicht existent sind und Entfernungsmessungen allgemein super schwierig Kommen dann diese Supernovae gerade recht. Also abschließend Supernova vom Typ 1a sehr praktisch für alle möglichen Forscherinnen und Forscher. Und dann gibt es noch eine Art von Supernova. Die ist weniger praktisch, weil sie nicht als Entfernungsmesser taugt. Aber entspricht eigentlich eher so vielleicht der m, allgemeinen Vorstellung davon, wenn man von Sternexplosionen spricht. Da explodiert nämlich wirklich ein Stern. Das sind sogenannte Kernkollaps, Supernovae. Da hat man einen sehr massereichen Stern, also massereicher als die Sonne. Mindestens acht Sonnenmassen sollten es schon sein. Und wenn der durch ist mit seiner Kernfusion, also am Ende seiner Entwicklung angelangt ist, dann kollabiert er unter seiner eigenen Schwerkraft. Und das liegt daran, dass durch die Kernfusion im Inneren ja Energie freigesetzt wurde. Und der Strahlungsdruck hat der Schwerkraft entgegengewirkt. Und dadurch war das ganze drum stabil. Und ist der Strahlungsdruck weg, stürzt alles ins Zentrum. Und fürs Zentrum heißt das, die Protonen und die Elektronen, das Plasma, was da drinnen ist, das wird alles zusammengequetscht. Und zwar so stark, dass diese Teilchen gar nicht anders können, als Neutronen zu bilden. Und dann habe ich im Zentrum auf einmal einen Neutronenstern. Das ist schon mal schön. Aber die äußeren Teile des ehemaligen Sterns stürzen auch ins Zentrum. Und wenn sie dann auf diesen frischen Neutronenstern prallen, dann prallen sie wieder nach außen. Also sie prallen davon ab. Dann geht es quasi <lacht> den Rückweg antreten in einer riesigen Schockwelle in einer Stoßfront. Und das ist dann die eigentliche Supernova-Explosion. Alles fetzt wieder nach außen, das Ding geht hoch und im Zentrum bleibt nur der Neutronenstern zurück. So. Soweit, so gut. Es gibt tatsächlich noch ein paar andere Arten von Supernova-Explosionen und Unterkategorien gibt es auch noch. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Mir ist das auch nicht so wichtig. Bei Supernova-Typen diskriminiere ich da nicht. Welche Art von Supernova explodiert in unserer Galaxie, wäre mir egal. Aber was mir eben persönlich seit einigen Jahren am Herzen liegt, ist, dass überhaupt mal eine Supernova in unserer Galaxie explodiert, weil das ist schon eine ganze Weile eben nicht mehr passiert. Das letzte Mal wie gesagt, 1604 von Johannes Kepler unter anderem beobachtet.
0: Du magst einfach gerne ein gutes Feuerwerk haben, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ähm <lacht> ich fände das, das schön. Ich fände es ich sehr spektakulär.
0: Vielleicht noch eine Frage dazu. Wie, wie sähe das denn aus? Also wenn wir mal wieder so eine Helle hätten wie 1987, wie hell wäre das am Himmel?
1: Also, ähm, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, wie sähe das aus? Also, Feuerwerk ist eigentlich nicht ganz richtig. Also, es ist natürlich ein Feuerwerk, aber auf der Erde würde es wahrscheinlich einfach so ausschauen, wie ein heller Stern, der neu am Himmel aufgetaucht ist. Also, Supernovae wurden auch als Gaststerne bezeichnet oder Supernova ist, ist, ist ja schon der Name, Supernova, Nova, neuer Stern, fertig. Aber wenn die Supernova zum Beispiel ein bisschen weiter weg ist, und man sich nicht besonders gut am Himmel auskennt, sage ich jetzt mal, dann fällt die einem vielleicht gar nicht auf, weil es ist einfach ein helles Licht am Himmel. Andererseits, wenn die Supernova uns wirklich nahe sein sollte, ähm, dann kann es sein tatsächlich, und das finde ich halt geil, dass sie so hell ist, dass man sie auch am Taghimmel sieht. Also, das würde dann schon auffallen. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn äh, der Stern Beta Betagoitze, auch Beetlejuice genannt, oder Eta Carinae, wenn die morgen als Supernova explodieren würden dann sind die der Erde so nah, dass sie wahrscheinlich so hell wären, dass wir das am Taghimmel sehen würden. Das wären übrigens beides Kernkollaps-Supernovae. Beta-Golte und eta Carinae sind alte, massereiche Sterne, von denen bekannt ist, dass sie irgendwann mal als Supernova explodieren werden. Nur genau wann, das weiß eben niemand. Aber du hast dich ja eben auch nach der Supernova von 1987 erkundigt. Tatsächlich hat die Supernova von 1987 einen schicken Namen. Nicht ganz so kompliziert wie der von Exoplaneten, aber immerhin. Der Name ist SN 1987A. Für Supernova 1987A wäre da noch eine zweite Supernova explodiert, hätte die dann B geheißen, aber das war ja nun nicht. Auch 1987A ist eine Kernkollaps-Supernova. Das ist im Sternbild Schwertfisch, ist die explodiert. Und da war ich, wie gesagt, prinzipiell schon am Leben, habe aber eher noch an meinen Lego Duplo rumgelutscht, als mich für den Himmel zu interessieren. Und außerdem ist das Sternbild Schwertfisch auf der südlichen Hemisphäre, das hatte ich ja auch schon gesagt, also ich hätte eh nichts gesehen, weil ich auf der nördlichen Hemisphäre. Und der Knackpunkt, warum sich äh, SN 1987A für mein persönliches Warten sowieso disqualifiziert, ist die Tatsache, dass sie gar nicht in unserer Galaxie explodiert ist, also in der Milchstraße, sondern in der großen Magellanischen Wolke. Das ist eine Satellitengalaxie der Milchstraße, die ist rund äh, ja, so 160.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und äh, für die Wissenschaft war und ist SN 1987A zwar wahnsinnig wichtig, aber für meinen Herzenswunsch zählt sie nicht so richtig, finde ich. Genau. Aber auch da, SN 1987A konnte man mit dem bloßen Auge sehen, aber die war jetzt nicht am Taghimmel sichtbar, dafür war sie zu weit weg. Also es war, es sah aus wie ein heller Stern. Es gibt auch astronomische Aufnahmen davon mit äh, etwas kleineren Teleskopen. Da ist halt irgendein so ein Ding, was hell leuchtet. So schaut eine Supernova aus.
0: Ich muss gerade an den an diesen Film denken, Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast. Ne? Da,
1: Immer noch nicht, nee.
0: <lacht> da da geht's ja darum, dass quasi ein ähm, eigentlich ein Komet auf die Erde zufliegt und droht, in sie einzuschlagen und dann die politischen Kämpfe, die darum entbrennen, ob man das jetzt ernst nimmt und eine politische Kampagne sagt dann, er schaut doch nicht nach oben. Ich finde, das passt so ein bisschen dazu. Ne? Also meine Erfahrung ist, mit mit Leuten, die sich jetzt nicht dezidiert für Astronomie interessieren, von denen gucken eigentlich wenige so in den Himmel, dass sie, dass ihnen sowas auffallen würde. Oder wenn, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ein Ufo.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch. Also ich meine, die meisten, also viele Menschen, die, die ich kenne, die sich mit dem Himmel nicht, ja, die damit gar nichts zu tun haben, ähm, die kann man ja auch vollkommen mit der Feststellung wow, und das so, guck mal, da ist Jupiter oder guck mal, da ist Mars. Also, dass man tatsächlich Planeten sieht. Und auch den Unterschied tatsächlich sieht, das ist ja jetzt, das ist sogar in so einer lichtverschmutzten Stadt wie München äh, fällt ein Planet ja eigentlich schon auf. Also mir fällt er auf, aber äh, sehr vielen anderen Menschen anscheinend nicht. Von daher ja, es wäre auch mein Argument, das Spektakulärste wäre eigentlich, wenn so eine Supernova explodiert, dass sie dann so hell ist und so nah ist, dass man sie am Taghimmel sehen könnte. Weil das wäre schon irre, das würde schon auffallen, glaube ich. Also wenn da auf einmal irgendein heller Punkt mitten am blauen Himmel aufstrahlt. Aber ja, ist wie gesagt schon eine Weile her, dass man sowas gesehen hat am Taghimmel, auch wenn das schon mal passiert ist. Aber überhaupt ist es so, dass es seit es äh, menschliche Aufzeichnungen gibt über diese Phänomene, wurden insgesamt nur fünf historische Supernovae beschrieben. Also fünf. Mhm. Und die letzte davon war eben im Jahr 1604. Das war die Supernova, die Johannes Kepler beschrieben hat. Im Sternbild Schlangenträger war das. Und was Kepler damals natürlich nicht ahnen konnte, das war eine Supernova vom Typ 1a. Also weißer Zwerg zieht Schmonzes von Begleitstern ab und dann gibt es eine thermonukleare Explosion.
0: Und Johannes Kepler hat wahrscheinlich auch keine Ahnung gehabt, warum dieser Punkt plötzlich so hell ist.
1: Nein, nein, er hat, er hat dieses Buch geschrieben, die Stella Nova etc. etc. So gut Latein kann ich nicht, dass ich mir das gemerkt hatte, aber er hat es ein Jahr lang beobachtet, weil dieser, dieser Gaststern, dieser neue Stern hat sich natürlich in seiner Helligkeit verändert, weil diese Supernova war erstmal heller als der Mars, dann war sie sogar heller als Jupiter und insgesamt war sie etwa ein Jahr lang sichtbar, bevor, bevor sie dann, also im Laufe des Jahres ist es dann schwächer geworden, schwächer und irgendwann war dieser Gaststern wieder verschwunden. Aber Kepler, also diese Supernova wird auch oft als Keplers Supernova bezeichnet, aber er hat sie übrigens nicht als erstes beobachtet. Das waren wohl einige Beobachter in Italien. Und auch in China und in Korea wurden über ein Jahr lang Aufzeichnungen zu diesem Gaststern angefertigt. Aber Kepler hat was gemacht, was man heutzutage üblicherweise auch macht. Er hat ein Buch darüber geschrieben und deshalb heißt die Supernova heutzutage auch Keplers Supernova. Und dann gibt es als historische Supernova noch eine aus dem Jahr 1054. 10. die hat für den schönen Krebsnebel gesorgt, den wir heute kennen, den, den sieht man ja vor allen Dingen schön auf diesen Aufnahmen vom, vom Hubble-Weltraumteleskop oder aus Aufnahmen mehreren Wellenlängen, dieser spektakulär aussehende Nebel irgendwie mit so Zacken drin oder sowas, das ist eben auch der Überrest einer Supernova-Explosion. Eine weitere historische Supernova ist aus dem Jahr 1181. Die wurde von chinesischen und japanischen Astronomen beobachtet. Und die war teilweise wohl so hell wie Saturn. Also das war im heutigen Sternbild Cassiopeia. Und man hat recht lange aber gebraucht. Also es gab diese Aufzeichnungen von dieser Supernova. Man hat aber recht lange gebraucht, bis man tatsächlich heutzutage herausgefunden hat, was da jetzt eigentlich wirklich war, was da aufgezeichnet worden ist. Das ist erst kürzlich gelungen, nämlich dass Forscherinnen und Forscher den dazu passenden Supernova-Überrest zu finden, den Nebel PA-30. Und daher weiß man das, dass diese Aufzeichnungen waren also richtig, sogar die, sogar die, 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 die Angabe, wo am Himmel das war, war ungefähr richtig. Aber man hat eben recht lange gebraucht, um diesen Nebel rauszufischen. Und das waren also einige dieser historischen Supernovae. Und zu guter Letzt gibt es wohl noch ein paar Supernova, die Forscherinnen und Forschern einfach durch die Lappen gegangen sind. Zum Beispiel gab es im Jahr 1680 noch eine Supernova im Stern Sternbild Cassiopeia. Da kennt man den Supernova-Überrest. Den hat man gefunden. Und dann konnte man so zurückrechnen, wann das Ding wohl explodiert ist. Aber in den historischen Aufzeichnungen findet sich wenig bis gar nichts darüber, obwohl man die Supernova eigentlich hätte sehen sollen. Also vielleicht auch da ein Fall von vielleicht hat er. Niemand richtig hingeguckt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt kann man sich denken, ja, 10.054, 1181, 1604, da magst du dir denken, oder oh, kann ich jetzt lange warten, <lacht> bis, das nächste, bis die nächste Supernova hochgeht? Aber, und das ist der eigentliche Knackpunkt, was mich persönlich ein bisschen empört und entrüstet, ist, dass man tatsächlich die Häufigkeit mit der Supernova in unserer Galaxie explodiert sollten, ganz gut berechnen kann. Und dann kommt bei dieser Berechnung raus, eigentlich sind wir längst überfällig. Denn statistisch gesehen sollte es in der Milchstraße alle ein- bis zweimal pro Jahrhundert eine Supernova-Explosion geben. So. Und dann denke ich mir halt so, ja, aber die letzte war ja offensichtlich irgendwie 1680. Wo, wo, wo bleibt es nun? Das liegt natürlich auch daran, dass eine Statistik, dass eine Statistik nichts darüber aussagt, wie häufig das nun tatsächlich passiert, sondern nur wie wahrscheinlich es ist. Aber ja, eigentlich wäre es mal wieder so weit.
0: Das ist wie mit mir und mein, mit den Erdbeben. Ne? Ich bin ja hier auch in, der Erd, in einem Erdbebengebiet, aber die Erdbeben folgen leider auch nur einer ähm, statistischen Wahrscheinlichkeit.
1: Und was ist die statistische Wahrscheinlichkeit für dein Gebiet?
0: Echt? Ja, nicht so, nicht so, so niedrig, selbst für ähm, deutlich spürbare. Also es gab in den letzten Jahren vereinzelte Erdbeben, die ich dann einfach nicht mitbekommen habe, wo man mal so einen Knall gehört hat. Aber ja, ich glaube, wir bleiben mal bei den Supernovae.
1: Also ich weiß, ich weiß was auf jeden Fall weniger, äh, weniger Zerstörung im Zweifelsfall an, anrichtet. Und das wären die Supernovae. Aber äh, was es tatsächlich für Supernovae gibt, was ich denke, was für Erdbeben immer noch sehr schwierig ist, sind Frühwarnsysteme. Es gibt Es gibt Supernova-Warnsysteme. Die sind auch sehr zuverlässig, wenn auch sehr kurzfristig. Also es, es kommt jetzt nicht Wochen vorher eine Warnung, sondern vielleicht nur Minuten oder Stunden, aber immerhin. Und äh, da kann man sich fragen, wie schaut so ein Supernova-Frühwarnsystem aus? Also in meinem Fall habe ich mich in einen E-Mail-Verteiler eingetragen, nämlich von SNUS, dem supernova early Warning system Und dann... Fragt man sich vielleicht, wie kann man darauf schließen, dass gleich eine Supernova kommt oder dass gleich eine Supernova am Himmel auftaucht? Und die Antwort lautet Neutrinos. Neutrinos sind Elementarteilchen, die zumindest bei Kernkollaps Supernova zu Hauf entstehen. Also wenn Beetle oder wenn Beetlejuice Beta jetzt explodieren würde, dann würden wir als erstes ganz viele Neutrinos auf der Erde registrieren. Sehen kann man Neutrinos freilich nicht und auch ansonsten machen sie nicht viel und schon gar nicht wechselwirken, also die wechselwirken einfach nicht sehr so häufig mit anderer Materie, aber bei einer Kernkollaps-Supernova entstehen sie eben massenweise und auf der ganzen Welt gibt es eine ganze Menge Neutrinodetektoren. in Japan ist einer, im Mittelmeer gibt es einen, am Südpol in Italien und der, der Dreh daran ist, dass wenn so eine Supernova explodiert, so eine Kernkollaps-Supernova, habe ich ja vorhin beschrieben, ne, mit dem Neutrinostern in der, in der, in der, in der, im Zentrum und dann stürzt das ganze Material drauf, prallt ab ähm, und, und, und fliegt danach nach draußen. Wenn so eine Supernova explodiert, dann schaffen es die Neutrinos ein bisschen früher raus aus der ganzen Explosion, als das sichtbare Licht. Und das heißt, wenn auf der Erde die Neutrinodetektoren auf einmal viel mehr Neutrinos als sonst empfangen würden, wissen sie, dann wird bald eine Supernova auftauchen. Und das war tatsächlich bei der Supernova von 1987 aus der großen Magellanischen Wolke der Fall. Da gab es einen Neutrinoüberschuss von, halte dich fest, ganzen elf Neutrinos. Super. Wow. Ja, da elf Neutrinos und auch das hat man erst im Nachhinein festgestellt, als man nachgeguckt hat. Also da war die Supernova schon aufgetaucht und da hat man sich überlegt, uh, lass mal am Neutrino-Detektor nachschauen. Aber mit SNEWS, mit diesem äh, Early Warning System wollen die Forscherinnen und Forscher quasi äh, vorneweg sein. Weil wenn die Neutrino-Detektoren eben Alarm schlagen würden, könnte man die beobachtenden Astronominnen, Astronomen schon mal warnen, dass dann gleich eine Supernova auftauchen wird. Und vielleicht könnte man auch schon die Richtung mit angeben und so. Also SNUS, super Sache, gibt es seit 2005. Aber leider, wie gesagt, ich bin in der Mailingliste eingetragen. Nicht, äh, weil ich irgendwas ausrichten könnte, aber weil es einfach so spannend finde und wie gesagt, warte. Aber eine E-Mail von Snooze habe ich noch nie gekommen, außer vor ein paar Jahren. Das war ein Systemtest. Also in dem Sinne ist es eine super Mailingliste weil sie dich total in Ruhe lässt und nicht zu spammt. Aber das wäre mir ein Fall, da würde ich mich eine E-Mail richtig so freuen. Vielleicht kann man das auch in die Nina-Warn-App
0: einspeisen, oder? So, Achtung, ähm, kein Erdbeben, keine Pandemie, aber schaut mal im Himmel das, ne gleich, gleich geht da ja was los.
1: Also, also, ich finde es ich find's super, wobei natürlich dann, äh, wie immer, wenn man irgendwie auch nur das Wort Explosion in den Mund nimmt äh, oder eben Supernova auch sich also gleich immer die Frage stellt, ist das dann gefährlich für das Leben auf der Erde? Es gibt ja auch entsprechende Science-Fiction-Romane, in dem sich, äh, der heißt sogar Supernova, in dem eine Supernova-Explosion dem größten Teil der Menschheit den Gar ausmacht. Aber ähm, nein, eine Supernova-Explosion wäre nicht gefährlich für das Leben auf der Erde, weil zumindest keiner der bekannten Supernova-Kandidaten nahe genug an der Erde ist, um uns wirklich gefährlich zu werden. Also, das ist alles weit genug weg. Aber tatsächlich wäre die Freude über eine Supernova bei ein paar Astronominnen und Astronomen nicht ganz umgetrübt. Weil, Stichwort Überbelichtung. Weil so eine Supernova ist ja total hell. Wie gesagt, im dümmsten oder im besten Fall, je nachdem wie man sieht, wäre sie am Nachthimmel sichtbar. Und dann kannst du es natürlich vergessen, dass du sie mit den besten Teleskopen der Welt und aus dem All beobachtest, weil diese Teleskope sind eben super empfindlich oder stell dir das James-Webb-Weltraumteleskop vor oder auch Hubble, das würde die Sensoren einfach total überlasten, also das kannst du vergessen, du würdest nichts sehen und ähm zum Schluss, äh, ich versuche schon die ganze Zeit mich daran zu erinnern, wer mir das gesagt hat, ich habe es vergessen, es tut mir leid, aber es war ein Astronom, in, mit, ein, ein professioneller Astronom, mit dem ich mich eben über Supernovae und galaktische Supernovae unterhalten habe und über die Beobachtungsmöglichkeit und er nutzt eben diese riesengroßen Teleskope, um Supernovae zu erforschen, aber halt um weit entfernte Supernovae zu entforschen den anderen Galaxien und er hat nur gemeint, also wenn die nächste galaktische Supernova hochgeht, dann nimmt er sich erstmal Urlaub, weil er dann eh nichts mehr machen kann. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte über das Warten auf die nächste galaktische Supernova. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass ich zu meinen Lebzeiten noch so eine echte galaktische Sternexplosion oder Gaststern zu Gesicht bekomme und ähm, wer weiß, vielleicht ist ja schon eine explodiert und ihre Neutrinos und ihr Licht sind gerade unterwegs Richtung Erde. So oder so wäre es auf jeden Fall ein Spektakel, wenn auch eins ohne Soundeffekt.
0: Aber mit Feuerwerk, genau, sehr schön.
1: Aber mit Feuerwerk. Ich, ich
0: mag ja Böller sowieso nicht so gerne. Ich mag lieber die, diese Leuchtedinger Leuchte
1: irgendwie. siehst du? da wären auch alle, alle Haustiere und, 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 und so mit sensiblen Ohren. Das wäre auch überhaupt gar kein Problem, so eine Supernova für die. Genau.
0: Okay, Franzi, Dankeschön. Eine schöne Geschichte. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar Fragen, aber ich glaube, wir machen zuerst das Quiz... Eben, erstmal habe ich mich für dich fragen. Genau, ich ziehe mal den Wecker auf. Der kann jetzt mal losticken. Und genau, ich übergebe.
1: Ja, bist du bereit, Karl? Ich bin bereit. So, dann, was ist die Bezeichnung für die Supernova, die 1987 in der großen Magellanischen Wolke explodiert ist? Das war SN
0: 1987 A, aber B gab es nicht.
1: Ja, sehr gut. Wobei jetzt, jetzt wo ich gerade nachdenke, vielleicht gab es auch B und die war einfach so unspektakulär und weit weg. Aber ja, okay. genau, richtig. <lacht> Frage 2. Wann wurde die letzte Supernova in unserer Galaxie beobachtet und auch so aufgeschrieben, dass es Aufzeichnungen davon gibt?
0: Ähm, ich glaube, das war diese im 12. Jahrhundert, die man in China und Japan beobachtet hat, oder?
1: Äh, nein, das war 1604 und Kepler, hat, und Kepler hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, das ich nicht gelesen habe.
0: Okay, man kann das, man kann das durcheinander bringen, diese ganzen Supernova, das...
1: Ja, ja, es wird, es, wird, es, wird auch, es wird auch nicht besser. Ich trieze dich jetzt zu Supernova-Grundwissen, auch mit der dritten Frage, denn wann ist die Supernova explodiert, die uns den heutigen Krebsnebel hinterlassen hat? Oh, war das die im 12. Jahrhundert? Nein. <lacht>
0: Ich habe dir ganz schlecht zugehört
1: Alles gut, 10.054 war das. Eine wunderbare Supernova anscheinend, wenn man den Aufzeichnungen glaubt. So, Frage 4. Wofür eignet sich eine Supernova vom Typ 1a noch, außer als Himmelsspektakel?
0: Die kann man irgendwie benutzen, um kosmische Distanzen auszumessen. Und zwar gerade die größeren, also Milliarden Lichtjahre.
1: Ja, richtig.
0: Immerhin etwas gemerkt.
1: Frage 5. Welche Elementarteilchen eignen sich als Warnsystem für eine bevorstehende Supernova?
0: Das sind die Neutrinos. Hurra!
1: Du hast es geschafft.
0: Puh. Ja, die, dieses Fragenelement finde ich eigentlich wirklich, wirklich wunderschön. Ich habe ja auch noch ein paar Fragen mir aufgeschrieben. Also, das, oh das Thema war mir natürlich. <lacht> war mir natürlich nicht ganz neu. Genau, beta Goetzer hätte ich auch nochmal angesprochen. Die hat ja auch vor, mhm. vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich. Das ne? ist noch gar nicht mhm. so lange her, diesen Helligkeitsabfall gehabt, wo es ja auch sehr viel öffentliche Spekulation gab, ob da jetzt eine Supernova mhm. ansteht. Und Beta Geuze gehört ja auch zu den nächsten Sternen von uns, aber das ist trotzdem nicht gefährlich, ja, wenn die zu einer Supernova wird.
1: Nein, das wäre nicht gefährlich. Beta Gouze wäre wohl so hell, dass es am Taghimmel sichtbar wäre, wie gesagt, aber ähm, das würde uns äh, nicht gefährlich werden.
0: Außer, dass wir einen relativ markanten Stern am Himmel verlieren würden, oder? Weil der wäre ja danach dann sozusagen unsichtbar
1: der wäre wär, wär erstmal so richtig äh, cool hell und dann, und dann wäre er hinterher weg, halt, beziehungsweise ein Neutronenstern, also wahrscheinlich in anderen Wellenlängen als im sichtbaren Bereich, tut sich dann eine ganze Menge und auch der Neutronenstern selber würde natürlich strahlen, aber viel davon wäre erstmal im nicht sichtbaren Bereich und dann würde natürlich auch, ich ich meine, durch so eine Supernova-Explosion entsteht ja auch eine Staubwolke, eine Stauke aus Materie und die würde auch erstmal äh, den eigentlichen Stern im Inneren verdecken, aber die Wolke könnte man wahrscheinlich sehen, den Nebel könnte man beobachten. Aber ja, der Orion hätte dann halt eine Schulter weniger, ja mein Gott, also. <lacht> ja, gerade der schöne Orion, ja. Ja.
0: Den kann man ja im Winter sehr genießen irgendwie, das ist so eines der ja. Sternbilder, das auch ich erkenne als Geologe.
1: Ja, geht <lacht> mir genauso.
0: <lacht> und, ähm, es gibt aber hypothetisch die Möglichkeit, dass eine Supernova, die jetzt wirklich bei einem ganz nahen Stern, sowas wie hier so ähm, Proxima Centauri oder so, wenn die stark genug wäre, dann könnte da auch die, wahrscheinlich die Gammastrahlung, die da entsteht, gefährlich werden, weil die dann auch bis zur Oberfläche vordringt oder...
1: Ja, also, 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 als, als, als der Disclaimer sofort, in Proxima Centauri oder auch Alpha Centauri ist kein Stern groß genug, um zu Supernova zu werden. Ne? Das sind zwei sonnenähnliche Gut, ja. Sterne und, und ein roter Zwerg, da passiert gar nichts. Die werden irgendwann mal äh, selber zum weißen Zwerg. Also da ist nichts. Aber ja, weil, weil das halt eben so eine super energiereiches Event ist und du kannst dir ja, kannst dir ja denken, wenn sich so eine, so eine so eine Schockwelle, so eine Stoßwelle ausbreitet und ich meine vier Lichtjahre, das ist ja Proxima Centauri, das ist jetzt ja keine große Distanz, dann äh, würde einfach diese Schockwelle an Material, würde einfach die Erde treffen und das wäre nicht so gut. Das wäre dann sehr, eine, eine, sehr viele, sehr energiereiche Teilchen, die auf die Atmosphäre der Erde treffen und ja ist dann jetzt erstmal nicht so geil. Also
0: Okay, das Thema würde ich, glaube ich, auch in Zukunft noch mal vertiefen. Es gibt ja auch das Phänomen der Gamma-Ray-Bursts. Ich glaube, die, also das sind ja so mhm. ganz ganz massive Gamma-Strahlenausbrüche, ja. die man beobachtet. Die sind auch meistens ziemlich weit weg, also eher extra, extragalaktisch. Und ich das glaube, ist gut so, dass die extragalaktisch sind. Genau, ja. und ich glaube, da gibt es ja auch äh, die Vermutung, wenn sowas galaktisch passiert, dass ähm, das Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben dürfte dass es wahrscheinlich möglicherweise sogar in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist. Ähm, genau, aber das ist, glaube ich, so eine, so eine geologische Geschichte, die ich mal, dir mal erzählen musste. An der ja, ja, das ist
1: eine aber ich, 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 ich fand das total spannend, weil es ist ja schon, ich glaube auch, es, ich meine auch mal, sie gelesen zu haben, dass wir im Grunde genommen, oder es gibt, wie immer bei solchen Überlegungen, warum gibt es Leben auf der Erde oder, oder, oder wie auch immer, dass es eben auch, auch Forschung dazu gibt oder Überlegungen, wonach es gut ist, dass die Sonne ein Stern außerhalb des galaktischen Zentrums ist. Also von der Milchstraße gesehen sind wir ja irgendwie so ein bisschen am Arsch der Welt. Und ähm, Das ist aber gut so, weil, weil näher am Zentrum finden ja auch sehr viel mehr energiereiche Prozesse statt. Eben prinzipiell auch die Wahrscheinlichkeit solcher Gamma-Ray Bursts in anderen Galaxien. Ne? Die kommen ja meistens schon aus dem Zentrum. Und natürlich, wenn, 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 eine, wenn eine Atmosphäre eines Planeten die ganze Zeit von so einem Ding getroffen wird, dann, ver dann verdampft halt irgendwann die Atmosphäre einfach. Also die Atmosphäre ist dann einfach irgendwann weg. Und das wäre halt schlecht. Und das wäre auch bei einer Supernova-Explosion, die super nahe ist, einfach schlecht. Also, ja. Apokalypsen aus dem All. Also, ich finde auch, auch eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. <lacht> wir können es ja, aber machen in absteigender Wahrscheinlichkeit. Es wird immer abstruser.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch eine Frage der der Zeiträume, also wenn wenn du sagst, also würdest du würdest gerne mal sowas sehen, also so eine galaktische Supernova, die jetzt auch uns nicht gefährlich ist, aber zu häufig sollte es definitiv nicht passieren. Ne? Und für das Leben auf der Erde ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn es alle 200 Millionen Jahre passiert. Ne? Da gibt es halt mal einen Einbruch, aber wenn es ähm, mehrmals pro Jahrhundert passiert oder... Mehrmals pro Jahrtausend, ja. das wäre blöder. Ja, also ja? Eine,
1: nahe, eine nahe Supernova, das wäre wirklich, das wäre das wäre nichts, mhm. also das wäre das wäre nicht gut. Aber so die galaktischen Supernova, wie gesagt, Beta-Golze oder Ita-Carine oder äh, weiß der Geier im nächsten Spiralarm, ich habe keine Ahnung, ähm, das, wäre alles, das wäre alles jetzt äh, kein Problem, da, da wäre die Strahlung nicht energie, so energiereich, dass sie tatsächlich der Erdatmosphäre jetzt irgendwie gefährlich wird. Ich habe
0: gerade irgendwie das Gefühl, so der, der Spiralarm, der äußere Spiralarm der Milchstraße, in dem wir uns befinden. Das ist eigentlich schon ganz kuschelig hier, ne?
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ab vom Schuss ist tatsächlich äh, nicht schlecht. Ja, sehr Unterm
0: schön, würde ich sagen.
1: Gut, Franzi, haben wir es, oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Nein, außer außer, außer dass ich immer, wenn ich wenn ich wenn ich, ich habe natürlich auch schon mal Artikel geschrieben über galaktische Supernovae und auch schon über dieses Early Warning System und hatte da schon immer das wäre der ultimative Scoop, weißt du, wenn man das schreibt und in dem Moment, bevor man es veröffentlicht hat, dann taucht dann wirklich eine galaktische Supernova auf. Also auch jetzt werde ich zwischen, wo wir hier zu, das zusammen aufnehmen und äh, wo die Folge erscheint, werde ich da sitzen und mir denken, hm, was ist, wenn übermorgen eine Supernova auftaucht? Aber dann wäre es ein freudiges Ereignis. Du solltest diesen Artikel einfach in der Schublade
0: haben. Just in case. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir zum letzten Teil. Mhm. Das war sie, die 43. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet nur
1: 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine Mail an redaktion.astrogeo.de. Und
0: damit danken wir euch fürs Zuhören und wir sagen Tschüss, ad Astra und Glück auf.